0: Vi er jo øh, i gang med en øh, serie om nærværende kirke, og øh, vi er nået til det fjerde emne i den her omgang, og det hedder fællesskab og opbyggelse. Og øh, hvis I øh, husker tilbage til den første gang, så fortalte Tommy os, at ordet eklesia det handlede om den her gruppe øh, kristne mennesker, som øh, forsamledes. Øh, og så øh, senere så får man så, struktureret den her gruppe mennesker, og efterhånden begynder man at kalde det kirke. Og nogle gange så bliver de her to begreber lidt lille smule sammenblandet, så man begynder at komme til at tænke på, på kirke som bygningen, og ikke som menneskerne. Men faktisk så betyder, eklesia, som Tom igennemgik, det betyder menighed, forsamling. Ikke desto mindre så kan vi jo bruge den her kirke analogi til at beskrive et Fællesskab Der var den Fordi der er jo forskellige måder, man kan håndtere sådan en bygning på Man kan bygge en kirke Man kan genopbygge en kirke Og man kan opbygge en kirke Og hvis man bygger en kirke Så er det fordi, at man ikke har noget til at starte med Men det er ikke der, vi er med vores fællesskab Vi skal ikke til at starte helt fra bunden af Hvis man genopbygger en kirke, så er det fordi, der er noget, der er gået i stykker. Lidt ligesom et ægteskab, så kan man sige, det kan godt blive lidt slidt, og så er der måske noget, der lige skal arbejdes på, for at komme på plads igen, men vores fællesskab er ikke i stykker. Så vi skal ikke genopbygge vores fællesskab. Man kan også opbygge en kirke, og det handler om, at man sådan gradvist bygger på det, der allerede eksisterer, og gør det bedre. Og det er lige præcis der, vi er med vores fællesskab. Så vi vil gerne opbygge fællesskabet. Og kigger man på, hvis man slår ordet opbyggeligt op i ordbogen, så står der noget, som styrker troen og fremheden, som bidrager til at styrke moral og åndelig udvikling. Og det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne opbygge vores fællesskab, så det bliver en stærkere og bedre form, men uden at trække noget ned over på folk, men at vi lader det komme indenfra. Når man sådan skal arbejde med sit fællesskab, så bør man jo overveje, hvad er det, der kendetegner os i forhold til andre fællesskaber. Vi er jo ikke en snakkeklub. Vi går ikke til Jesus. Det er ikke en sport. Vores fællesskab har det, at den har to ben. Den har et socialt ben og et åndeligt ben. Og det åndelige ben, det er nådgaverne. Så... Så det, vi egentlig bør fokusere på, er, hvordan vi bedre kan bringe nådgaverne i spil. Oops. Oh, det var nok der. En tilbage. Og jo flere hænder, der er med til at opbygge et fællesskab, desto mere vokser det Så jeg kunne godt tænke mig at læse den tekst, som ligger til grund for den her prædiken, og den står i Romerbrevet kapitel 12. Så formener jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer. Der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Tilpas jer ikke i denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det, gode, som, det, som behager ham, det fuldkomne. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har ét læme, men med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således ledes at vi alle ét et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver om skal gøre det glad og gerne. Så Paulus nævner altså en række forskellige øh, nogetgaver her, som vi ikke skal ses som en udtømmende liste, men som vi i virkeligheden godt kunne fordele sådan, måske med en lille smule overlap, men på det sociale og det åndelige ben. Altså der er noget med at, at tjene og lede og om og gavmildhed, men der er også noget protektion og noget undervisning, noget formaling. Og de her nødgaver kan vi sådan set godt genfinde i vores menighed. Vi har for eksempel smågrupperne, hvor der er nogen, der står for at lede det, og der er noget, foregår noget undervisning. Vi har profetisk betjening, hvor der foregår profeti og formaning. Vi har familienetværket, hvor der er barmhjertighed og gavmildhed. Vi har også arbejdslørdag, hvor man hjælper til og tjener. Vi har menighedslejre, hvor der både er ledelse, undervisning, profetisk betjening osv., Men jeg kunne godt tænke mig, at det her blev endnu mere en del af vores fællesskab. Så hvordan får vi mere gang i nogetgaverne? Der er et udtryk på engelsk, der hedder die trying. Og det kan nok bedst oversættes med noget, at dø i forsøget. Her er et eksempel, live free or die trying. Det kunne også være stay single or die trying, eller get rich or die trying. Altså det her med, at man hvis ikke man gør det, man brænder for i en sådan grad, at man ligefrem vil dø for det, så kan det næsten være ligegyldigt. Det, man gør, det skal man gøre med så meget iver at man er villig til at dø for det. Man skal... Og hvis det slet ikke lykkes fred være med det, så har man da i hvert fald forsøgt. Så jeg synes ikke, vi skal pakke vores nødgaver pænt væk. Vi skal faktisk prøve at se, om vi kan få mere gang i dem. Og for lige at sætte det lidt på spidsen, så dengang jeg var ung, eller yngre, det kom på, der var der et band, der hed Everybody Duck. Og de har skrevet en sang, som jeg i for originalteksten her, så oversætter jeg den ved siden af. Der står, hvem kan sige, hvorfor alt det her skete? De havde været venner næsten hele deres liv. De delte alt, hvad de havde, uanset prisen. Men den ene valgte at være selvisk. Den anden havde fået en sygdom, og lægerne smed håndklædet i ringen. Hans liv forsvandt, mens hans ven bare stod, på og stod og kiggede på. Og det, der var skørt, var, at han havde svaret. Han kunne fjerne sin brors sygdom. Men han foldede armene og snakkede om de gode gamle dage, mens hans bedste ven døde uden fred. Han har kuren i sin lomme, men han er bange for, at den lille smule af måske går tabt eller går til spille. Han er glad for, at han har den, men han er for med at bruge den. Og i det mindste så dør han da ikke ligesom de andre gør. Men faktisk så var han også selv syg på et tidligere tidspunkt. Og der kom en med en løsning til ham. Han reddede ham fra dødens brød. I de første måneder så fortalte han alle sine venner om den her fantastiske kur, han havde fundet. Men det blev rutine, og til sidst var der få, der var interesseret i det, han sagde. Han opdagede, at flere mennesker døde af den sygdom, som han havde kuren for. Men han var jo ikke en sælger. Og han ville da ikke have, at de troede, at han var en, øh, en snyder. Og de havde sikkert også set det før. Sådan ender sangen. Øh, trist budskab, men meget, meget øh, tydeligt budskab samtidig med... Fordi det er sådan, som langt de fleste af os kristne lever. Vi, I starten, så er vi brandende kristne, og vi vil gerne dele med verden, hvor fantastisk det er. Men efterhånden, så føler vi, okay, vi bliver skudt ned på forhånd, at det skal slet ikke betale sig, og så videre. Og så opgiver man. Øh, men om ikke, vi, vi bør virkelig bare prøve at se, om ikke vi kan få gaverne mere i spil, og om det, så, så 9 ud af 10 afviser os. Hvis nu vi hvis ikke vi beder om helbredelse for nogen, så er det ikke sikkert, at de bliver raske. Men hvis vi beder om helbredelse, så er der i hvert fald måske en større sandsynlighed for, at det sker. Vi kan ikke garantere helbredelse til nogen. Vi kan ikke garantere noget gaver, og nogensinde virker lige, når vi vil have dem til det. Men vi kan forsøge at bruge dem mere. Jesus fortalte en lignelse på et tidspunkt om nogle talenter. Og det handler om nogle tjenere, som får nogle talenter, og så den ene, han bruger dem ikke, den anden, han bruger dem og får lidt igen, og den sidste, han bruger dem meget for meget igen. Og det kan sådan set sammenlignes med brugende nogetgaver. Fordi ikke at bruge dem, det er fuldstændig uacceptabelt. At bruge dem en lille smule, svarer måske til, at man i sin cellegruppe har siddet og været med til at bede for nogen, og så bliver de raske. Men at bruge dem og få meget igen, handler om en investering, at man siger, jeg er villig til at tage chancen. Det kan godt være, at det går galt, men, det kan... men hvis det lykkes, så går det mange gange igen. Så hvis talenterne er billedet på nogetgaver, så, øh, så handler det altså om at... Kunne... Oh, det var lige... Der. Øh, så er lignelsen altså om at bruge sine nogetgaver eller die trying. Nå, vi vender lige tilbage til øh, Paulus' tekst her sådan fortsætter, lige om et øjeblik, med at beskrive et liv efter Guds vilje. Og det kan sådan set... Ups. Er det mig, eller den her, der styrer? <laughs> yes, den er tændt, men det kan være, at der ikke er mere strøm på den. Så. Men vil, ellers så kan jeg bare sige, at jeg vil gerne et slide frem. Der, lige præcis. Det, han siger, det kan inddeles i de her tre øh, sind, hjerte og vilje. Altså forvandling af sindet, forvandling af hjertet og forvandling af viljen. Og øh, jeg vil lige læse det stykke op, som det dækker over. Det er bare det stykke, der kom lige efter, det vi lige har læst. Kærligheden skal være oprigtig. Afskyde onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i brøderkærlighed. Kappe som at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres ivr. Vær brændende i ånden, tjen herren. Vær glad i håbet. Udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har brug for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsin dem, der forfølger jer. Velsin og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, min kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde det onde, men overvind det onde med det gode. Selvom Paulus nok her tænker på individet, på hvordan man bør leve et liv efter Guds vilje, så kan det sådan set også godt anvendes, på, øh, på fællesskabet. Fordi mange af de her elementer, han nævner her, kan sådan set genfindes blandt den første menighed, i påstande skærning 2. to. Øh, dog med den undtagelse, af, at vi nok ikke skal sælge alt, hvad vi ejer, og så dele øh, udbyttet mellem os. Øh, men vi bør have sådan et, et, et fællesskab, der er gennemsyret af øh, en fælles, øh, et fælles sind, fælles hjerte og fælles vilje. Og når jeg bruger ordet sind her, så mener jeg i virkeligheden noget, som kommer til udtryk i handling. Øhm, prøv at gå frem der. Øh, yes. Som eksempel på et liv efter Guds fælge, der har vi øh, den her bog, Hytten. Det er godt nok i hvert fald delvis fiktion, men det handler om en mand, som som kommer ud for at miste sit barn, men samtidig møder Gud og får mulighed for at stille alle de store spørgsmål. Og der spørger han Gud, hvad Gud egentlig ønsker af os mennesker. Og Gud svarer, når du er glad for det, du gør, og når du du gør noget, der gør dig glad, så bliver jeg også glad. Så et liv efter Guds vilje handler ikke om en hel masse regler, det handler om at gøre det, vi er gode til, det der gør os glade, han spørger også, hvorfor Gud ikke bare straffer alle, øh, alle onde mennesker. Og så siger Gud, hvis du har to børn, som har gjort noget forkert, og du så skal vælge at slå den ene ihjel og den anden leve, hvem vil du så vælge? Og jeg synes, det er meget godt ting at tænke det af forfatteren det her, fordi alle mennesker er øh, Guds børn. Også selvom de måske ikke selv ved det, Selv de onde mennesker er Guds børn, men de skal lige have det at vide. Men i hvert fald så handler kristendommen ikke om en masse regler, det handler om, at vi øh, lever i harmoni med hinanden, og der er en masse øh, vejledninger og anbefalinger til, hvordan vi bedre kan øh, leve sammen. Du må tage en næste slide der. Yes. Det her det er inddelingen af teksten, i, øh, og det er ikke sikkert, at de kan læse det, men, men jeg, skal nok sådan, jeg har delt op i her tre klumper, hvor den første, det første øh, klump det er så fem underpunkter. Og jeg har skrevet dem om i sådan en, en handlingsform, så det, hedder, det handler om at udøve oprigtig kærlighed og godhed. At udøve broderlig kærlighed og agtelse. At udøve tjener og være brændende i ånden. At udøve glædesfuldt håb og vedholdenhed i bønd. Udøve gæstfrihed og hjælpe aktivt til. Når Paulus siger, at kærligheden skal være oprigtig, så betyder det ikke-falsk. Og det giver måske sig selv, men hvad mener han med ikke-falsk? Han mener, at hvis man har falsk kærlighed, så er det sådan noget med, at man lader, som om man engagerer sig i andre mennesker, eller man lader, som om, at man har interesse i noget. Men oprigtig kærlighed, det er et rent hjerte og er god samvittighed op, op rigtig tro. Paulus underbygger det her med at sige afsky det onde og hold jer til det gode. Det er et citat fra Amos' bog, som underbygger ideen om, at hvis man afskyr det onde holder sig til det gode, så kan man faktisk kun få øh, oprigtig kærlighed. Og oprigtig kærlighed er det essentielle i et fællesskab, fordi så kommer kærligheden til at vise sig i handling. Han tager også bruderlig kærlighed og agtelse. Og det handler om at, at glæde sig på hinandens vegne. Ikke kun når det går godt for en selv, eller øh, og slet ikke at være misundelig for andre, men at spejde efter det bedste i andre, og forsøge at det. Øh, Så minder du ønske respekt i Gud som menneskers øjne, står også i vores Forestil jer et fællesskab, hvor vi altid taler positivt om hinanden, hvor der ikke er noget bagtalelse overhovedet. Det vil styrke den enkelte selvværd. Og det er i hvert fald en ting, der er meget tiltrængt øh, i Danmark. Der er mange mennesker, der rundt og gemmer sig og tænker, at jeg har slet ikke ret til at være her og sådan noget. Lige præcis. Vi, vi, skal have, vi skal have et fællesskab, hvor vi taler hinanden op. Så skifter vi slide igen. Yes, vi skal udøve tjenersind og være brændende i ovnen. I Ikke i ovnen. I ovnen. Så Vi skal ikke brænde i ovnen. Så. Øhm. Jesus viste vejen for, hvordan man er eller hvordan man tjener hinanden. Han siger, den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Og som Peter Storkholm sagde sidste gang, så var det lige præcis den her situation, der opstod, da Zebedevs sønderne ønsket at få henholdsvis højre og venstre side af Jesus' plads i himlen. Og så siger Jesus, sådan skal det ikke være hos jer, altså som en reference til fællesskabet. Jeres fællesskab er ikke et hierarki. Hvis det er noget, så er det et omvendt hierarki. Så kan man så spørge dem, hvorfor er det så overhovedet, at vi har en ledelse her på stedet? Jamen, ledelsen er ikke over jer. Ledelsen er under jer. Ledelsen tjener jer og internt i ledelsen er alle lige. Vi har ikke præsterne og resten af ledelsen, vi har sådan en konsensusledelse, hvor alle har lige meget magt. Og det er det, vi ønsker i fællesskabet også, at alle er lige. Vi skal også samtidig være, være brændende <laughs> i ånden. <laughs> og når jeg tænker på brændende i ånden, så tænker jeg selvfølgelig på de her nyfraldste kristne, som har den her begejstring. Men som jeg nævnte før i, i sangteksten, så møder man en del modstandere efterhånden, så kommer de til at sidde øh, og trille sommelfingere sammen med de gamle frældste kristne. Gamle fræs, kristne. Sådan. Jeg skal lige have styr på mundvandet. Jeg går lige over og tager en sår vand nu. Så. så kan det være, at jeg holder op med at sige ånd. Her oven. Og så der. Yes. Men der, der er ikke noget, der er mere dræbende for fællesskabet, end folk, der bare sidder og triller tommelfingre. Så derfor så skal vi tilbage og være, vi skal have begejstringen tilbage i fællesskabet. Amen. Amen. Okay, der kom <laughs> så det, det, starter, det starter i, de I det I mærke det? Lad os bare lige tage, ja, lad os bare stå på den der. I F.S. 6.18, der står der under stadig bønder og anropelse, skal I altid bede i ånden og holde jer vågnet til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Altid. Og det, det er et eksempel på The Family that prays together stays together. Altså et engelsk udtryk, der handler om, at hvis man beder sammen, så er det svært at være sur på hinanden. Og hvis man ligefrem beder for hinanden, jamen så, så opbygger man sådan set hinanden fordi det må være, om man ønsker om noget godt. Man kan jo ikke rigtig bede noget ondt for hinanden, det er altid med ønsket om noget godt. Og hvis man overfører fællesskabstanken på netop familien, så kan man sige, at mænd har måske lidt en tendens til at gå og gemme deres tanker, uden at deres hustru rigtig ved, hvad det her handler om. Men hvis man beder sammen, så åbner man sig op, så lærer man hinanden at kende, og så fortæller man det, man har på hjerte. Så hvis vi kan gå efter at være the family, the praise together, så kan vi blive et stærkere fællesskab. Vi tager endnu et slide. Så stod der, at vi skulle udøve gæstfrihed. Og det er jo faktisk noget, jeg synes, vi er ret gode til her i menigheden. Vi, der er mange, der vil lægge hus til, hvis der er små gruppesamlinger og øh, nogen brygger kaffe, nogen bærer kage. Øh, men det må bare ikke ende med at blive tårdenskjold soldater, der står for det hele. Det må ikke være de samme, der trækker ledelse, for så brænder de ud. Og selvfølgelig skal vi have syn for, at ikke alle kan bidrage lige meget, men måske kan man bidrage på forskellige vis. Nogen kan give penge til de arrangementer, som andre så udfører. Måske kan man hjælpe til i familienetværket. Der er, der er masser af muligheder for at bidrage til fællesskabet i hvert fald. Så hjælp til med de gaver, du er blevet givet. Og, og som nu så vi lige de her meget, meget dygtige hvad det? musikere, som træner på at blive endnu bedre musikere. Men tænk, hvis de også har nogle andre skjulte nødgaver, som vi kunne få i spil. Det ville jo slet ikke være dumt. Altså, det kunne blive fantastisk. Hvis du skifter slide her, tror jeg. ja. Så er vi nået til pakke 2. Tegn på et forvandlet hjerte. Og hvis du skifter slide igen, så står der, græd med de grædende. Hvis man skal prøve at sætte ord på, hvad der er vigtigt i et fællesskab, så, vil, så kunne et ord som empati faktisk godt komme frem. Empati er ikke det samme som sympati. Sympati er, at man tænker, om, det er også synd for dig, det kan jeg, det kan jeg godt se. Empati det er at sætte sig ind i andres følelser, forstå den samme følelse, fordi man har den samme følelse. Så jo tættere man er knyttet sammen, desto mere empati kan man have i hinandens liv. Men, og for at kunne nå til, så er man nødt til at kende hinanden, for man kan ikke rigtig have empati i, i folks liv, som man ikke kender. Og der er jo ikke noget galt i at være glad som kristen. Der er heller ikke noget galt i at være sur. Man bliver tit protesteret i medierne som en eller anden sur mokke, der har en hel masse regler, der skal følges. Men det er overhovedet ikke det, Paulus skriver. Han skriver, at jer med, at I er glade. Hvornår er man glad? Ja, det er jo ikke sådan nogle noget glade nogen. Vel? Det er jo sådan nogle, jeg har lige fået et barn, jeg har lige blevet gift, jeg har lige købt et hus, jamen lad os da holde en fest. Nej, altså det, det er sådan, man er glad. Det er, at vi bør tage del i hinandens glæde. Og tilsvarende, hvis nogen går gennem sorg, så vær der for dem. Vær med til at opbygge dem, hjælp dem, trøst dem. Det, det er sådan, at man skal være sammen. Vi skifter igen. Vi skal holde sammen i enhed, siger Paulus. En familie er en enhed. En soldatergruppe er en enhed. Men hvorfor er det vigtigt at være en enhed? Det er, fordi en enhed de samarbejder. De kender hinandens styrker og svagheder, og derfor kan de fungere bedre i alle situationer. Og hvis man man kender hinanden så godt, så har man også taleret ind i hinandens liv, og man kan udfordre hinanden på nogle punkter. Så vi kan godt... Udfordrer hinanden med teologiske spørgsmål, hvor vi måske ikke er enige, og på den måde styrker vores teologi endnu mere, og også i alle livets andre sammenhæng. Men der er også tidspunkter, hvor diskussioner kan stå i vejen for et samarbejde. Så derfor er det vigtigt, at vi nogle gange lige begraver stridsrykselen, og så siger, lad os prøve at blive en enhed her. Og det er jo faktisk derfor, vi har de her familiegrupper og smågrupper. Det er blandt andet for at komme til at lære hinanden bedre at kende, så siger øh, Paulus, hvis du skifter slide, hold jer til det lave, streb ikke efter det høje, og stå på jer, ikke på jeres egen klogskab. Der er mange gennem tiden, som har tolket det her som en øh, lad være med til lange uddannelser, det kan ikke svare sig. Øh, De lærte faktisk en lille smule tvivl om, eller de mener, at der er to måder, man kan forstå det her på, som begge to øh, er bibelske. Det ene det er, at man skal holde sig til øh, til de øh, lave opgaver, og den anden det er, at man skal holde sig til de lave mennesker. Altså ikke bogstaveligt talt, men dem, der er det lavere i samfundet. Øhm, så ja, <laughs> øhm, vi skal, hvis man, hvis man tænker på det som at holde sig, til, øh, holde sig fra at gå efter og blive de rige og fine, men man prøver at hjælpe alle dem, der har det svært, i stedet for at ikke lade sociale barriere stå i vejen for en. Der er også mange gange, hvor rigdom i Bibelen bliver nævnt som noget dårligt. Men det er, fordi det tager fokus i stedet for. Det er ikke, fordi man ikke må have penge. Fordi rige mennesker skal også have lov til at blive kristne. Men man kan også sige, det kan også være de små opgaver, som for eksempel kaffetjansen eller alviner, som har bragt mig vandet her. Det er nogle opgaver, som måske ikke ses af alle mennesker, men som i virkeligheden belønnes enormt højt og er vigtigt for at fællesskabet trives. Og stol ikke på jeres egen klogskab, sagde Paulus. Det er så nærmere i betydningen, at vær ikke så vise i jeres egne øjne. Læv med at føre jer frem med arrogance og, 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 og håbe på at, at komme i rampelyset. Det er ikke det, det handler om. hårmodet står for fald. Vi, det handler om at prøve at komme overens ens. Giv dig en ekstra tomme i stedet for at lade de små ting ødelægge forholdet. Forventer folk altid ved der, at det er godt og ikke handler i ond vilje. Græd med de grædende, hold sammen i enhed, gå varsomt omkring de stridige, behandle folk med fingerspitskefylde. Det er sådan set tegnet på et forventet hjerte. Så skifter vi igen. Tegnet på forventet vilje, det er, at man først tænker anderledes, for derefter at handle anderledes. Og det, det er måske, man tænker anderledes, fordi det måske umiddelbart virker som, om man skulle vælge noget, vælge den oplagte løsning, hvis du prøver at bladre en gang til. Så man kan godt mange gange tænke, jamen, bør man ikke bekæmpe ondt med ondt? Det vil være oplagt. Men der, der skal man lige stoppe op en gang og tænke, nej, vi bekæmper ondt med godt. Paulus siger, selv vores fjender skal vi behandle godt. Nu har vi jo ikke, der er ikke, i hvert fald ikke så tit, vi taler om nogen som fjender, men der har jo rent faktisk lige været nogle angreb i Europa, på nogle kirker. Og dem, der angriber kirken, er vel naturligt vores fjender. Og hvor de så siger, se hvor stor vores Gud er, for vi kan ødelægge jeres kirke, så siger vi, se hvor stor vores Gud er, men vi ikke gør det samme mod jer. Det er faktisk sådan, kristendommen fungerer. At man skal, man skal sørge for at gøre godt mod dem, der gør ondt mod en. Men hvorfor skal man det? Hvis du prøver at bladre der, så er det fordi, så kan man sanke kul på den andens hoved. Hvad vil det sige at sanke kul på den andens hoved? Det er faktisk taget fra ordsprogets bog, det der Paulus refererer til, og det handler om at få den anden til at opdage sin egen ondskab og dermed holde op. Grunden til, at jeg har taget det her billede med, det er, fordi det er sådan en lille fun fact, at på græsk er ordet for kul anthrax, altså det samme ord som mildbrand. Så forestil jer tør, hoste brændende sår, hver gang at man gør ondt mod nogen mennesker, det kan godt være, at man holdt op med at gøre ondt sig. Så, så det, det er sådan set tegnet på, ja, det, det er at tanke kul på den andens hoved, det er, at de skal opdage, hvis du gør godt mod mig, så udstiller det mig i dårligt lys. så skulle det være, at jeg skulle holde op for, ellers er det ikke så rart at være mig faktisk. Så selvom det her var så lidt på stor skala, kan man sige, på verdensplan, hvordan man er, vi har jo ikke fjender i vores fællesskab, men vi bør stadigvæk indsat i vores fællesskab sørge for, at der altid er forsoning og kærlighed, og at vi ser bort fra de dumme ting, som andre gør mod os. Det handler ikke om navlepilleri, egoisme og krængelsesparathed, for at bruge et moderne ord. Det handler om, at fællesskabet er et, som vælger at rumme alle. Ikke fordi vi personligt kan rumme eller holde af alle mennesker, men vi har valgt at holde af alle mennesker. Og vi vælger at gennem fejlene. Vi vælger at sige, jamen uanset hvad der driver dig til at handle, som du gør, så er der et menneske inden bagved, som stadigvæk er Guds barn. Så der kan godt være idéer og ideologier, som får folk til at handle ondt, men vi skal prøve at kigge på mennesket bagved og prøve at række ud til dem. Som en afsluttende kommentar, og der har jeg lige et sidste slide, så har jeg referencen her til det øh, vers fra Oresprågnes som jeg tidligere nævnte, nemlig spejt efter det bedste i andre mennesker og forsøg at det. Så vinder du respekt i Guds og menneskers øjne. For 26 år siden, der gik jeg på efterskole. Og der prøvede jeg at efterleve det her, fordi det, det var mottoet for efterskolen. Det stod på der, alt deres materiale. Og det havde en enorm effekt på de mennesker, som... Øh, som jeg prøvet at bruge det på. Man kunne se, hvordan de voksede, og man kunne mærke den respekt, man fik tilbage igen. Så jeg har bare lyst til at lade det her være opfordringen i dag. Spejt efter det bedste i andre mennesker, og prøv at fremvælse det. Så vinder du respekt i Guds og menneskers.